0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. Idag ska det handla om markov batteriet som sänkte en jagare under D-dagen. Har mm. ja, du Niklas, du är nyss hemkommen från Normandie, fattar det som?
1: Stämmer, jag har varit där på en resa och tittat mig lite runt på invasionsstränderna. Intressant att vara jättelänge sedan jag var där. Vi har inte varit där på denna sidan millennieskiftet. Så att det har ju hänt en del. Det har kommit upp många nya museer. Och, och man har, ja, om man ska uttrycka sig diplomatiskt, utvecklat turismen lite grann. <laughs> det, det var, ja, det var en bra omskrivning.
0: Eufumism kallas ju sånt. Ja, ja.
1: Där finns ju en hel del intressanta historier att berätta. Vi vet ju att våra lyssnare de har ju bra koll på det här med D-Dagen och Normandie. Många av dem. Men eh, jag tänkte återkomma till det också i några, några andra avsnitt längre fram. Eh, några andra aspekter på det här som är mindre kända. Men idag ska vi prata om ett av kustbatterierna i Atlantvallen. Som eh, var inblandat i striderna eh, på det dagen den 6 juni 1944. Och som ligger vid en liten by som heter Markuff. Inte så långt från Utah Beach. Och eh, som alltså var i strid med invasionsflottan under det dagen. Och eh, det är idag känt som Markuff. Och det är det som det står på många av skyltarna. Men egentligen så heter det Grisbeck. Eh, det här batteriet på, eh, på tyska kartor. Marine, kysten, batteri, Grisbeck. Men det ligger vid en by som heter San Markuff. Eh, och det är några kilometer nordväst om Utah Beach så det ligger alltså inte inne i Normandi utan det ligger tillhör alltså geografiskt halvön som Cherbourg ligger på, alltså Cotentin-halvön eh, formellt sett. Markhoffbatteriet var ett av dem som jag besökte här nu under resan också och det är, det är en anläggning som idag är ett friluftsmuseum precis som många av de här stora större anläggningarna i, i Atlantvallen. Eh, och under andra världskriget så stod där grupperade ett antal art större och mindre artilleripjäser, ungefär 11 stycken, 10 eller 11 stycken artilleripjäser. Och eh, de största av dem stod i bunkrar, bombsäkra, eh, bunkrar med flera meter tjockt betongtak och eh, andra stod i öppna värn. För att de skulle kunna roteras runt och skjuta åt andra hållen och havet också. Anläggningen där då som hade byggts, börjat byggas redan 1941, så det är ganska, alltså ganska tidigt som bygget där kom igång, omfattar till slut fyra hektar. Med olika bunkeranläggningar, eh, pjäsbunkrar, pjäsplatser, manskapsbunkrar, ammunitionsbunkrar, skyttevärn, ledningsbunkrar, eh, luftvärnställningar och så vidare och så vidare. Det liksom ett enda stort nätverk och med allting förbundet med, med skyttegravar och förbindelsegravar eh, runt om då. Ett intrikat försvarssystem och det här låg ett par kilometer från kusten. Alltså en bit inåt land, då, men med pjäserna riktade ut mot kusten. Framme vid kusten så hade man då för att dirigera mot fientliga fartyg. Som jag sa, det började byggas 1941, alltså redan under det ryska, tyska fälttåget i Sovjetunionen. Och det var organisation totten den här arbetsstyrkan som fanns som tillhörde militären då som, som började bygga det här och man, man anlitade sen även tvångsarbetare, krigsfångar och eh, fransmän som tvångsinkallades och, och polacker och folk från andra håll då som fick arbeta på det här, det här, de här befästning, befästningsverken då. Och när invasionen kom 1944 så var det fortfarande inte färdigbyggt.
0: Men det måste vara gigantiskt.
1: Ja, det är, det är omfattande. Är det. Det, är, det är ett omfattande område och det fanns ju flera sådana här. Normandie var ju inte lika starkt befäst som, som, som Calais-området. Men de befästningsverk som man kan se idag, de är kanske inte så raffinerade men de, det är ganska imponerande anläggningar. De stora stödjepunkterna där som är bevarade. Sen så var det ju ganska stora sträckor mellan dem som var betydligt svagare försvarade. Eh, Huvudbestyckningen i, de i det här batteriet, det var tre stycken 21 cm kanoner. Alltså kaliber 21 cm, det var inga leksakskanoner. Man mm. så. Eh, två av dem stod i bunkrar och man behärskade med dem ett stort avsnitt av kusten vid Cotentin och Normandie och som jag sa, det fanns även ställningar där det stod tunga haubitsar 15,5 cm tyska tunga fälthaubitsar, det fanns luftvärn det fanns bunkrar för granatkastare, kulsprutor och så vidare och det var alltså den starkaste försvarsanläggningen i hela det 80 kilometer breda invasionsområdet.
0: Mm, men om vi drar stränderna. Det var ju fem mm. landstigningsstränder. Mm. Och du sa att det här var Juno.
1: Utah. Utah. Ja, och det är den västligaste landstigningsstranden. Ja, och som är amerikansk. Om var
0: där britterna var.
1: Så. Ja, längst i öster var britterna. Mm. Och där har du ju Sword längst i öster. Just det. Och sen har du Juno. Mm. Och Gold.
0: Ja, och sen kommer Omaha.
1: Och sen kommer Omaha och Utah då som amerikanska. Det. Mm. Eh, så det är längst, längst ut till väster. Det är mm. där vi befinner oss med, med eh, markouf Och eh, garnisonen som bemannade det här, det var inte armén utan det var flottan. Flottans manskap, för att kustartilleriet tillhörde flottan. Precis som det svenska kustartilleriet gjorde. Ehm, och det bestod av tre officerare. Man hade drygt 20 under befäl och så hade man 207 man. 207 meniga då. Ehm, och befälhavaren var en löjtnant i flottan som hette Walter Ohmsen. Ehm, och sen hade man också då för närförsvar närskydd eh, fått ett kompani ur eh, infanteridivisionen som låg i, i, på samma avsnitt då den 709:e infanteridivisionen eh, Så därför så uppgick hela garnisonen då, till fy, eh, drygt 400 man i, i det här batteriet. Och eh, Omsen då han kan man säga en del om faktiskt för att, han var vid det här, han var vid det här tillfället eh, 32 år gammal. En ung officer, han var kustartillerist uppenbarligen då. hade blivit chef för batteriet den 1 februari 1944, alltså några månader före invasionen. Och eh, batteriet tillhörde en bataljon i sin tur då. Som leddes av en kapten som hade sin stab i Cherbourg. Som var då närmaste hamnstaden men som låg ändå en ganska bra bit från Normandie och där invasionen skulle inträffa. Och den här bataljonens överordnade var i sin tur chefen för kustförsvaret i Normandien, amiral som hette Walter Hennecke. Som också satt i Cherbourg en bit ifrån där händelserna skulle utspelas då. Eh, vilket fick en viss betydelse då på det dagen. Att de satt så långt därifrån. Och eh, under våren 44 så då vet du, då förekom det mycket bombningar i Frankrike. Allierat bombflyg eh, som bombade järnvägar, barngårdar, fabriker, broar och så vidare. Allt för att störa de tyska krigsförberedelserna för det tyska invasionsförsvaret i, i Normandie. Och sen ju närmare man kom invas invasionsdatumet så började man också bomba befästningarna längs kusten med bombflyg. Eh, och då fick de ju vara lite raffinerade där och liksom inte välja ut några favoritmål utefter kusten utan de fick ju bomba rättvist så att säga. Så att inte tyskarna kunde räkna ut att eh, var invasionen skulle äga rum. Men, eh, men även markov fick ju sin slänga av sleven då. Och hade bombats flera gånger då under veckorna före invasionen. Men det var ändå fullt funktionsdugligt på det dagen då. Eh, när det inträffade. Och eh, hamnade då i strid då med landstigningsstyrkorna på Utah Beach. Och med den allierade invasionsflottan utanför kusten. Eh, Omsen var alltså den 6 juni. 1944, den första officeren på sitt avsnitt att sikta den allierade invasionen och invasionsflottan.
0: Är det, det som skildras i The Longest Day? När man...
1: ja, där, där, ja, där lyfter man fram, framförallt fram en annan officer på, på Omaha Beach. Mm. En major som heter Werner Pluskat som också var eh, först på sitt sätt på sitt avsnitt, säga, kan, ja, på man sitt avsnitt kan man säga och, och sikta, sikta invasionsflottan då. Eh, vilket är en annan spännande historia men omsen var den som officiellt fick äran, om man nu kan kalla det för en <laughs> ära att i de tyska bulletinerna efteråt, han fick riddarkorset för det, för att han hade varit först att, först att liksom slå larm om invas invasionen det var han pluskat på sin sida han blev inte trodd av sina överordnade när han försökte förmedla uppgifterna om att han hade, en, hade den allierade flottan framför sig de trodde att han hade druckit för mycket om vi backar lite grann till natten, till den 6 juni, så, så befinner sig Omsen i en bunker nere vid batteriet. Medan eh, en del av hans soldater och en del av Tross och så vidare, de befinner sig uppe i byn, San Markouf, en liten bit därifrån. Och där har han också egentligen sitt eh, högkvarter, Åmsen, eh, i... Eh, när det är lugnt, så att säga. Stridsledningsplatsen är på batteriet- men högkvarteret har den uppe på ett litet chateau i byn då. Men så får de, blir de utsatta för en bomberäd, då på natten. Och eh, han får en rapport om- att eh, hans trupper uppe i byn har blivit svårt träffade. Och har drabbats svårt av, av allierade flygbomber. Så att... Eh, han skickar ut en patrull dit för att eh, leta efter överlevande och ja, skynda till hjälp, helt enkelt. Och liksom bedöma skadorna där uppe. Men den här patrullen kommer snabbt tillbaka till bunkrarna och rapporterar att när vi, vi, vi kommer aldrig fram till byn, vi träffar på amerikanska fallskärmsjägare istället. Och... Eh, det handlade då om fallskämtjägare ur, ur det så kallade 500 andra regementet som hade landat i trakten runt Markhof och San Mereglis, den berömda byn.
0: Tillhör de 82 till då? Ja,
1: just det. Där, där en ja, John Steele, fallskämtjägaren, som blev hängande i kyrktornet. San
0: Mereglis är ju känt mm. för att det är första franska byn som mm. befrias.
1: Just det, precis, precis. Och vad han gör då är att han skickar en första rapport till sin chef i Kjärburg då att nu vi har kontakt med fienden. Vi har amerikanska falkansjägare här i buskarna runt omkring oss. Så att han ringer upp då till den här amiralen i Kjärburg och, och, och berättar detta, och han, sen sätter han samman en, en förstärkt patrull på tyska, en stöttrupp då på drygt 20 man då, som skickas upp till byn då för att eh, rensa upp. Jaga reda på så många fallskärmsjägare de kan innan de hinner samla sig och bekämpa dem. Och eh, Det gör de, det utbryter strider i närheten av batteriet och uppemot byn. Och efter ett par timmar så kommer den här patrullen tillbaka med 20 tillfångatagna fallskärmsjägare. Och eh, när de då förhörs och visiteras så inser då omsen att fan de här fallskärmsjägarna, de har ju bättre kartor över mitt batteri än vad jag har. de hade fått Deras underrättelsetjänst hade fungerat, de allierades väldigt väl och de hade god inblick över de tyska försvarsställningarna på det här avsnittet.
0: Men var det, var det var batteriet målet för de här fallskärmssoldaterna från 82 eller?
1: Det verkar inte ha varit så utan de kom nog ur kurs helt enkelt. De var ju utspridda över ett så stort område så att de var ju egentligen inte effektiva. Men batteriet var inget primärmål som jag har uppfattat det i just det här läget. Det var alldeles för väl befäst för att de skulle kunna ta det med, med fallskamtsjägare. Efter det här så är det ju högsta beredskap som gäller på batteriet. Och i timme ut och timme in så sitter Romsen i sin stridsledningsbunker vid det stora avståndsinstrumentet. Det är den här, en, en stor fältkikare. Du, du har sett de här som ser ut som ett, artilleristerna använder. Ett rör. Ett rör det är det ja, precis, Ett rör på tvären. Och sen ja. sitter eh, prismerna ute i varje, eh, jämt, i varje enda av röret så att säga och riktade. Framåt då, för att man ska, som man använder för att mäta in avståndet till målet då. Där sitter han och använder detta och en artillerikikare då för att spana ut i mörkret och utöver över kanalen och se om man kan upptäcka någonting. Och mycket riktigt, några timmar senare då, framåt femtiden på morgonen, så siktas fartygen vid horisonten i invasionsflottan om närmar sig kusten. Och blåser blåser fullt alarm för hela Atlantvallen efter detta. Och eh, eh, ungefär en timme senare så börjar själva invasionen från sjösidan då. Då börjar invasions, eh, landstigningsbåtarna stäva in mot kusten. Och eh, på det här avsnittet då så är det den fjärde amerikanska divisionen då som landstiger och eh, klockan 05:52 så får han eld tillstånd i för sitt batteri och då befinner sig den allierade invasionsflottan 17 kilometer bort 17 kilometer utanför kusten och eh, efter tre minuter så avfyras första salvan då skjuter, de, skjuter man då mot 3 eh, amerikanska kryssare Tuscalosa och Quincy bland annat och sen slagskeppet Nevada och det blir omedelbart en duell här, så det tar inte många minuter för han eller besvaras utifrån havet då. Och, och det här blir då en eh, eh, området kring Markuf blir som en svejtsrost snabbt då, på grund av Jag tänker de att det ändå mm.
0: batteriet ligger ju ändå in, en bra bit innanför stranden mm. Just I det det. överhuvudtaget, ser man det från de här fartygen.
1: De ser mynningshälden.
0: Det, alltså det, så det är mm. rent optiskt kan ja, de se Ja, rent optiskt så kan de se mynningshälden. För jag tänkte just i och med att de hade ja. elledning ute ja. vid kusten. Exakt. Och sen lå batteriet längre in. Så mm. jag tänkte att ibland kan det går faktiskt att göra så med artilleri. Att ja. Du, 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 du siktar med blotta ögat. Du nästan. lobbar ju in. Ja,
1: visst. Ja. Nej, i det här fallet så gick de ju på äh, gick de ju på beprövat att du, du spanar mot fiendens artilleriställningar i man ser att se varifrån skjuter om försök försöka plotta in var mynningsäldern ligger. För att det här var ju ett välkamouflerat batteri också, mycket maskeringsnät och kamouflagfärg och annat som gjorde att det skulle smälta in i terrängen så gott det gick. En dryg halvtimme senare så äh, duellerar man med en amerikansk jagare som har vågat närma sig kusten eh, gått väldigt långt fram för att eh, beskjuta eh, befästningar vid stranden. Och den jagare som heter Corry och eh, den blev hamnade därefter då vid halv sju tiden på morgonen i siktet för batteriet Markov. Och om vi bara ska säga något kort om Corrie då så var det, alltså den var tre år gammal, amerikansk jagare, hade börjat byggas 1600 ton, 37 knop, kunde göra, var väldigt snabb för sin tid. Och hade 260-280 mans besättning med befälen. Och de deltog då i, i invasionsflottan och gav eldunderstöd. Till anstigningen då avfyrade flera hundra granater mot landmål. Och eh, då vid 6.30-tiden när trupperna är på väg mot, eh, mot stranden då, så hamnade den i skottlinjen då för Markhofbatteriet. Eh, när de gick så nära så var det ett flygplan skulle gå in och lagt en rökridå framför korry för att skydda det mot, eh, mot eh, tyska artillerister rister, Men flygplanet blev nedskjutet så det blev ingen rökeri då. Utan de hade gått i praktiken då hamnat ohälsosamt nära kusten. Blivit ett framträdande mål. Och eh, ja, eftersom det inte hade gått som, som man hade planerat där. Och eh, under den här duellen med markovbatteriet. Så träffas jagaren midskepps av en granat. Troligtvis en 21 cm granat. Som i praktiskt taget knäcker jagaren på mitten. I tidigare källor, i äldre källor så påstås det här var en mina. Att man gick på en mina när man manövrerade undan de, de tyska artillerigranaterna. Men nu för tiden är de flesta forskarna överens om att, att det var en granat från det här kustbatteriet som, som sänkte jagaren vid det här tillfället. Möjligtvis så kan man ha gått på en mina vid samma ögonblick eller någonting som, som, som man fick en träff på sig. Men, men som sagt, hur det än var så var det kört för den här jagaren under den här tiden så att eh, den började sjunka snabbt med kölen, var, kölen bruten och en 30 överlevande har berättat att på däck så kunde man se en 30 cm bred spricka kunde man göra midskepps då när de började sjunka och man fick order snabbt om att överge fartyget och eh, besättningen kämpade i 12 gradigt vatten i två timmar innan de blev uppplockade av räddningsfartyg klart de kunde inte gå in tidigare därför att eh, Därför att den här jagaren låg under beskjutning. Och det är området med tunga granater. Så att när den sjönk så var till slut bara masten kvar över ytan. Av jagaren. När den la sig på botten. Och 24 man i besättning dödades och 60 sårades. Och som sagt. Efteråt så var det en kontrovers då. Eh, om... Vad som hade sänkt henne då. De amerikanska rapporterna sa att det var Första amerikanska rapporterna sa att det var artilleri, senare ändrade man det till att de hade gått på en mina under en undermanöver. Och de tyska rapporterna var entydiga också att det här var vårt artilleri. Vi hade henne på kornet. Och det är det som gör att man, man säger idag så att det var en, det var det var den här kustbatteriet som som sänkte sänkte Corey. Läser man till exempel Cornelius Ryans Den Längsta Dagen så påstår han att det var en mina. Det var den versionen som fortfarande rådde då när boken skrevs i slutet av 50-talet. Så det är viktigt att hålla med, ha det med sig. Att det är gamla uppgifter, old news.
0: Alternativa fakta. Ja, <laughs> precis,
1: precis. Och Efter den här sänkningen, då bryter orkanen löst över Markov. För då blandar sig tre slagskepp, tre amerikanska slagskepp i och inser att det här batteriet är ett ordentligt hot. Nu måste vi bekämpa det. Och det är Arkansas, Nevada och Texas som systematiskt beskjuter batteriet under morgonen. Och Nevada slår ut, vid åtta tiden så slår Nevada ut en av de stora pjäserna i en av bunkrarna. Och eh, den andra slås ut en timme senare. Och eh, den granaten, den slog igenom pjäsens embrasyr. Vet du vad embrasyr är?
0: Aldrig hört talas om det ordet.
1: Skyddsplåten. Mm, ja. ja, ja. ja. <laughs> och, är det franska? Embrasyr. <laughs> ja, det är franska, precis. precis. Eh, och eh, dödar hela besättningen då på pjäsen. Men eh, den första pjäsen. Alltså den, den, den som slogs ut som tvåa där då den är ohjälpligt förstörd men den första pjäsen den gick att reparera och två dagar senare så var den i strid igen. Den tredje pjäsen däremot den, den stod i en helt öppen ställning men den stod mycket längre bak, den stod så långt bak att den inte kunde beskjuta sjömål, den kunde inte, nådde inte tillräckligt långt ut där. Och utan den kanonens börjar lite senare på förmiddagen beskjuta mål på stranden istället. Och eh, orsakade förluster då vi under, för amerikanerna under själva landstigningen då. Fordon och materiel och soldater. Och nästa vecka
0: fortsätter vi berättelsen om markov batteriet Och så har vi faktiskt några rättelser. Det är ju så att vi har ju väldigt begåvade uppmärksamma lyssnare som direkt hör- när det är någonting vi säger som inte stämmer överens med verkligheten. Och här handlar det om avsnittet Den förlupna kulan- eller dödsolyckan på Inget Södertälje 1991. När vi listar upp de dödsolyckor som är inträffat när det gäller värnpliktiga- då säger vi att det står NB5 och NB21 och felaktigt så säger vi att det står för Nordic Battle Group. Det gör det, alltså inte. Nordic Battle Group var inte ens uppsatta på 90-talet utan NB5 och NB21 som vi nämner här. Det står för brigad och inget annat. Jag vill tacka den uppmärksamma lyssnare som påpekade det här för oss. Ni är självklart välkomna att höra av er till oss när ni hör någonting som inte är som det ska vara. Även om vi gör så mycket vi bara kan för att det ska bli rätt från början sen när jag själv lyssnade på avsnittet i efterhand så hör jag, men herregud vad är det människan säger och det är när jag säger Sveriges kriminaltekniska laboratorium och det stämmer ju inte för det heter ju faktiskt statens kriminaltekniska laboratorium